0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres Todo el que comete pecado es esclavo el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este 10 de abril, en este miércoles de la quinta semana de cuaresma, con este evangelio tan impresionante, que quiero recordar, decía Juan Pablo II que era de los que más le gustaban de toda la Escritura, esta frase tan, tan fuerte de, del Señor, que nos dice que somos esclavos realmente, solo Él nos hace libres. La verdad os hará libres, y la verdad es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso implica reconocer que somos esclavos. Y el hombre de hoy que se dice, no, no, yo soy libre, yo soy libre, mucha libertad, mucha libertad, y le falta la, peor, la, la más importante libertad, que es la libertad interior podrás tener, o no, que habría mucho que discutir, libertad, libertad externa, social, política, si eres esclavo de tus impulsos, de tus pasiones, del qué dirán, de la soberbia, de la ira, de la lujuria, si eres adicto, cada vez más adicciones en nuestro mundo de hoy, ¿de qué te sirve esa supuesta libertad pública si te falta la principal? Jesucristo es capaz de hacernos libres, y lo vemos, solo Él es capaz de sanar nuestras heridas, Solo Dios es capaz de rehacer el corazón, perdona y rehace. Solo Él es capaz de caminar, de abrir caminos por el mar. Como decía el otro día, una preciosa homilía, el obispo de Alcalá, donde nadie puede actuar, donde nadie puede rehacer un corazón, Dios sí es capaz. El Hijo de Dios hecho hombre que viene a darnos la auténtica libertad y esa es la libertad que le pedimos, que nos libere. Cristo nos da la libertad, y por eso en esta cuaresma le estamos mirando a Él, porque tenemos que reconocer que tenemos cadenas o hilos, cadenas de graves pecados, hilos de nuestras manías, de nuestros apegos, de esas tonterías que no conseguimos superar. Todos tenemos algo, todos. Por eso necesitamos una y otra vez una cuaresma, unos ejercicios espirituales, una gracia especial. Por eso Radio María también pues ofrecemos todos esos medios que nos ayuden a cada uno de nosotros. Tenemos aquí a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Aquí a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde. No te Cuando abures, toca. No. Cuando toca. Bueno, pues estaba comentando que nos hace mucha falta, ¿verdad?, de ejercicios espirituales y todo este tipo de ayudas de la palabra de Dios que nos libera. Y bueno, llevamos una semanita intensa de, de palabra de Dios y de meditaciones. Damos un repasito a esas tandas de ejercicios que tenemos, por si acaso alguno todavía no se lo supiera. Pues, pues que pues que tomen, madrugada, ¿verdad?
0: Claro, claro, que tomen buena nota nuestros oyentes porque ya empezamos a las 4 de la madrugada con el padre Miquel Viaín, un joven sacerdote de la diócesis de San Sebastián, recientemente fallecido, así que estamos reponiendo una tanda de ejercicios que dio anteriormente mm. y eso es a las 4 de la mañana. Luego hay otra tanda a las 11 de la mañana dirigida por el padre Roberto González Tapia, sacerdote y formador del seminario de la Archidiócesis de Madrid, que aquí hay una salvedad, porque sí. el domingo 14 de abril que se va a retransmitir a las 3 de la tarde.
1: Sí, porque, eh, eh, como dice Mónica, es todas las mañanas a las 11, pero es claro el domingo retransmitimos la misa del Domingo de Ramos, del Santo Padre, desde Roma. Y obviamente a las 11 estaremos en esa celebración. Entonces se va a trasladar a las 3 de la tarde la última meditación. Una tanda que ha preferido no tocar, digamos, un poco todos los grandes temas que, que se ven en ejercicios espirituales, sino profundizar en la primera etapa de los ejercicios. Precisamente en la etapa de la conversión, de reconocer esas esclavitudes y que Jesucristo es nuestro Salvador. Bueno, pues de las 11 de la mañana nos vamos a las 6 de la tarde.
0: Así es con el padre Abel García Cezón, que es un franciscano conventual y colaborador en uno de los programas de protagonistas Los Jóvenes en Radio María y que bueno, tiene presente sobre todo a sacerdotes y miembros de la vida consagrada.
1: Y luego ya, para la noche, ¿a quién tenemos?
0: A otro conocido de Radio María, el padre Arturo Díaz, que es capellán del Monasterio de la Encarnación de Ávila y conductor del programa La Espadaña, y que dirige las meditaciones especialmente para toda la
1: familia. Bueno, pues precisamente luego... En nuestro programa El Catecismo oiremos una grabación, creo que son precisamente carmelitas descalzas, no sé si justamente de, de ese convento de la encarnación o de otro, pues como le cantan a Jesús cuando estamos hablando de la vida religiosa. Te seguiré, Señor. Pues todos llamados a seguir a Jesucristo, que nos quiere liberar progresivamente de esas cadenas, de esas esclavitudes, ese seguimiento tan, tan fiel, tan radical que tuvo la Madre Teresa, que nos está ayudando en esta primera seccióncita de nuestro programa, con esos recuerdos del padre Leo Masur sobre cómo amaba a Jesús, cómo oraba y cómo reflejaba su amor entre los más pobres de los pobres. Madre Teresa de Calcuta. Un retrato personal por el padre Leo Asburgo. Estábamos recogiendo algunos aspectos de la vida de oración, de la vida contemplativa de la Madre Teresa, tal como la recuerda este sacerdote colaborador suyo, que nos cuenta. Cuando veía rezar a la Madre Teresa, apretando a menudo las manos contra la cara, apretando la nariz hacia arriba en su profunda concentración, me acordaba de las palabras de Jesús a sus discípulos, cuando estos vieron al Señor orando y le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús les enseñó al Padre nuestro. Cuando le preguntaban qué era para ella la oración, la Madre Teresa contestaba, Dios me habla y yo le hablo, así de simple, eso es la oración. Pues sí, la oración es un contacto de corazón a corazón, decía también la madre. Si le rezo a Jesús es de mi corazón al corazón de Jesús. Cuando le rezo a la madre de Dios es de mi corazón al corazón de María. Cuando le rezo a mi ángel de la guarda también es de corazón a corazón. El principio básico de la madre Teresa era este. Dios habla en el silencio de nuestro corazón y nosotros escuchamos. A continuación, desde la abundancia de nuestro corazón, hablamos nosotros y Él escucha. Eso es la oración. No obstante, parecía tener una relación muy, muy personal con Jesús, con su madre y con muchos santos. Una vez, San Juan Pablo II bendijo una preciosa estatua de Nuestra Señora de Fátima para que se la pudiéramos llevar de regalo a la Madre Teresa. Ella, Llevó consigo esta estatua en el tren cuando fue a Ucrania a ver a los niños que habían sobrevivido al accidente de Chernóbil. Una hermana que la acompañaba en el tren se dio cuenta de que la estatua estaba colocada de forma que no miraba hacia la Madre Teresa, sino que miraba por la ventanilla. Cuando le dio la vuelta, la Madre Teresa objetó: No, 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 déjela que mire por la ventanilla. Tiene que conocer el sitio al que va. ¿Está tan contenta de venir a Ucrania con nosotras? Pues sí, la madre Teresa tenía conciencia de que la Virgen no es una idea. Es una madre que mira, que nos lleva en el corazón y la llevaba a Ucrania. Y con ese sentido de como si esa imagen representando a la Virgen... Quería mirar esa tierra, esas personas que estaban sufriendo. La oración no sale sola, dijo también una vez la madre Teresa. Debemos hacer el esfuerzo de orar. Ella no enseñaba complicadas técnicas de oración, sino que recordaba siempre a la gente que debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo cuando rezamos y que debemos poner atención. Y entonces la oración brota en lo profundo del corazón. Para ella, la oración era un contacto infantil, como el de un niño con su padre, nunca superficial, simplemente de corazón a corazón. Por otro lado, en la espiritualidad de la Madre Teresa, la oración era la respuesta del hombre al anhelo de Dios, expresado por el grito de Jesús en la cruz, «Tengo sed». El tengo sed traspasó el alma de la Madre Teresa. Cuando hablaba de sus casas decía, le hemos dado a Jesús un nuevo sagrario, porque aunque seleccionaba y preparaba sus casas con un sentido muy práctico, una casa sin el Santísimo Sacramento era algo inconcebible para ella. Uno sentía que en su opinión debía haber al menos un sagrario en todos los sitios del mundo". Ella determinaba el lugar preciso en que debía colocarse el sagrario en una casa. Clavaba ella misma el clavo que iba a sostener el crucifijo en la pared y recortaba en cartulina negra las letras que componían esa frase que está en todas las capillas de las misioneras de la caridad, el «tengo sed». Es que en su vocación a esta fundación de las misioneras ella sintió especialmente ese grito de Jesús se sintió llamada a saciar la sed de Jesús, sed de alma, sed de amor, sed de que le conocieran los más pobres de los pobres. Estaba convencida de que una persona podía satisfacer su anhelo por el Hijo de Dios estando con Él en su presencia, en silencio. Bueno, pues esto no es solo para las misiones de la caridad, eso es para ti y para mí. Jesús tiene sed de ti. Jesús está en tantos sagrarios y te puedes pasar días y días sin visitarle sin entrar a ninguna iglesia donde está ese corazón vivo de nuestros templos es como llamaba el santo padre Pablo VI al sagrario de una iglesia católica ahí está una persona ahí hay un corazón humano ahí hay un hombre que es Dios un Dios hecho hombre que te ama con corazón humano que late en la Eucaristía y no vas a visitarle pues no te olvides, hoy busca esa iglesia donde está Jesús que te grita «Tengo sed, sed de tu amor» y estando ahí junto a él, él te dará la fuerza para luego encontrarle también de otra manera en los más necesitados, en esa persona que hoy está pasándolo mal, en ese pobre, en ese enfermo, en ese que está triste. «Tengo sed». Thank you. Misioneras de la Caridad, uno de los cientos o miles y miles de, de institutos religiosos, de congregaciones que el Espíritu Santo ha ido suscitando a lo largo de la historia de la Iglesia, llamando a hombres y mujeres a entregar sus vidas, su corazón, a saciar la sed de Jesucristo y a cuidarle en los hermanos más necesitados. Tengo sed. Estamos llamados a saciar la sed del corazón de Jesús. Pues bien, estamos viendo cómo lo hacen los religiosos. Estamos en ese grupo de la iglesia católica, esa gran vocación, ese estado de vida, que es la vida consagrada, que tiene diversas posibilidades y modalidades dentro de ese gran árbol que ha ido creciendo de la semilla puesta por el propio Jesucristo en su vida terrena y en la vida que llevaron los apóstoles con él. De ese árbol han ido brotando múltiples ramas hablamos un poco de la vida eremítica hablamos del orden de las vírgenes y viudas consagradas y ya pasábamos a hablar ayer de la vida religiosa propiamente dicha que tiene esas características particulares que ayer nos recordaba el número 925 que nos decía que se distingue de otras formas de vida consagrada por el aspecto cultual es decir el culto público pues no es simplemente esa con virgen consagrada que en su casa puede rezar los laudes sino que en el convento pues a tal hora se rezan los laudes puede asistir el pueblo de dios esa dimensión de culto público la profesión pública de los consejos evangélicos el momento decisivo de incorporación a una congregación orden religiosa es esa profesión perpetua que no es un mero compromiso sino que es una acción litúrgica de la iglesia. El obispo o su delegado consagra a esa persona que, por otro lado, pues está prometiendo para toda su vida esa unión con Jesucristo en castidad, pobreza y obediencia. Otro aspecto particular, la vida fraterna llevada en común. Un eremita pues está ahí solito en su ermita, pero la vida religiosa incluye esa dimensión, dependiendo también de cómo se viva según cada carisma, según cada Instituto, pero hay siempre esa dimensión de vida común, una comunidad, un compartir, un tener esos momentos en que uno no está simplemente en oración individual, sino comunitariamente viviendo esa vida de caridad con los hermanos. Y el testimonio, el testimonio de, de, de ese convento, de ese monasterio, de ese grupo de personas dan testimonio ante el mundo. Siempre recordemos esas tres dimensiones, que valen para toda vida cristiana y, desde luego, para la vida consagrada. Contemplación del misterio, comunión y misión. Contemplación, todo brota de esa unión con la Santísima Trinidad en Jesucristo. Comunión, porque esto no es para vivirlo en plan individualista, yo y Dios, Dios y yo, sino siempre en comunión. Que repetimos luego, esto se vivirá de una forma u otra según el carisma. Y misión, no simplemente estamos llamados a ser buenos con el Señor y querernos mucho entre nosotros, sino siempre de cara al mundo, siempre con esa, esa mirada hacia los demás, siempre con esa escuchar esa palabra de Jesús. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas. Debo traerlas, hay que ir a los confines de la tierra, hay que ir a las periferias del mundo. Pues bien, esto es lo que ayer recordábamos, de cómo la vida religiosa que nació en Oriente pues fue tomando esas formas los monasterios que nacen en Oriente luego en Occidente a través del gran San Benito y luego, bueno, pues como esto ha ido evolucionando en distintas formas de, de vida religiosa los canónigos regulares las órdenes mendicantes las órdenes clericales congregaciones luego de enseñanza etcétera, etcétera, etcétera Bien, pues vamos a seguir dentro de este apartado sobre la vida religiosa hay otros dos números el 900 26, que va a, a insistir un poquito en algo que más o menos habíamos visto en general de la vida consagrada. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la raíz de esta vida religiosa? Y luego, en 927, nos va a decir algo, digamos, como más práctico. ¿Cómo se insertan dentro de una diócesis los religiosos? ¿Qué relación tienen con el obispo? ¿O, o dependen del papa? ¿O de su general? Bueno, vamos por partes. Primero, 926 que nos habla de ese misterio profundo del que nace la vida religiosa. Lo leemos, Mónica.
0: La vida religiosa nace del misterio de la Iglesia. Es un don que la Iglesia recibe de su Señor y que ofrece como un estado de vida estable al fiel llamado por Dios a la profesión de los consejos. Así la Iglesia puede a la vez manifestar a Cristo y reconocerse como esposa del Salvador. La vida religiosa está invitada a significar, bajo estas diversas formas, la caridad misma de Dios en el lenguaje de nuestro tiempo.
1: Bien, pues, como vemos aquí, se nos dice algo muy importante, con distintas expresiones, y es que no podemos ver nunca la vida religiosa simplemente como, diríamos, como un factor humano. Que bueno, unas personas que creen en Jesús se juntan para organizarse mejor, para ayudarse y organizar así cosas buenas de cara a los demás. Bueno, lo cual, todo lo cual, pues también algo de eso hay. Pero no, 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 no es eso, no es algo humano, digamos práctico. Entonces, bueno, pues, pues vamos a organizarnos nosotros de esta manera. No, no, aquí siempre de raíz, como en todo lo, lo eclesial, hay un misterio. Por eso os decía antes que esas tres dimensiones, la primera es contemplación del misterio. El misterio es que hay una llamada especial del, del Hijo de Dios a una, a una unión con Él que llamamos desposorio. De y aquí retomamos un tema precioso que ya veíamos al hablar de la Cristología, cómo Jesús se presenta como el esposo. Y ya en el Antiguo Testamento ya ves el esposo, Israel es la esposa. Y es que, Toda la humanidad, cada uno de nosotros, nuestra plenitud, nuestra felicidad, está en la unión íntima con Dios, que se va a consumar en la vida eterna. Y esta vida terrena debe ser como una especie de, de noviazgo para ir preparando, para ir realmente conociéndonos, para entregarnos totalmente. Eso, en general, en la vida cristiana. Pero esa unión con el Señor en la vida consagrada tiene ese matiz de que prescinde de la mediación del esposo humano, que mediación a la que Dios llama a todos aquellos llamados por el camino del matrimonio, y directamente ese apoyo, ese descanso del corazón del, del hombre de la mujer se da en Jesucristo. Entonces, claro, esta es la raíz. Cuando uno no tiene esta visión de fe, cuando uno piensa, bueno, un Jesús así como lejano, o un mero modelo histórico de unos valores, no sé qué, pues claro, todo lo demás ya suena como música celestial. Y es que la vida religiosa, particularmente cuando uno ve pues una vida en una radicalidad grande, pues parece cosa de locos si uno no está convencido de que ahí hay un gran amor, de que ahí hay alguien que está ahí, escondido en ese sagrario, que hay alguien que da sentido a la vida de estas personas, que no simplemente, repito, es que se junten para organizar mejor sus acciones caritativas, sino que están llamadas cada una en particular, pues como fue llamado Pedro, Andrés, Santiago, Juan... Hay una declaración de amor. De ahí nace todo. Por eso, primera frase de este número es la vida religiosa nace del misterio de la Iglesia. La Iglesia es misterio porque volvemos a lo mismo. La Iglesia no simplemente es que nos hemos juntado a aquellos que creemos en Jesús, sino que hay una llamada personal. Y eso especialmente se vive en esta vida religiosa, que es un don, un don, que la Iglesia recibe de su Señor. Ya vimos lo primero que vimos, cuando ya entramos a hablar de la vida consagrada es que no es un invento eclesiástico como los hay, que otras cosas bueno a lo largo de la historia de la iglesia en un momento dado se han establecido como algo que podía ayudar, pero simplemente una cosa humana, pues no, no es así sino que es un don que la iglesia recibe de su señor, porque es un modo de vida que él inaugura, la vida de Jesús en, en castidad, pobreza y obediencia, y al llamar a los apóstoles a convivir con él, pues bien esto se prolonga en la vida consagrada, ese sígueme en el que cambió la vida de Mateo, que estaba ahí sentado al mostrador de los impuestos de, de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que estaban con las redes trabajando ahí con su padre. Cambió la vida ese sígueme. Pues ese sígueme se sigue oyendo, se siguen escuchando miles de hombres y mujeres. Un don que la Iglesia recibe de su Señor. Pero, a su vez, esa llamada, en el caso de la vida religiosa, se vive en, dice, un estado de vida estable. Un estado de vida estable que se le ofrece al, a esa persona que está llamada por Dios a la profesión de los consejos evangélicos. Porque hay quien es llamado a vivir los consejos evangélicos, pero de una manera más individual. Pues sí, tú en tu propio trabajo, en tu propia casa, pues particularmente el Señor te llama a tener esa unión de corazón con Él, en la castidad, en la virginidad, a llevar un estilo de vida austero, a obedecer a las autoridades de la iglesia, pero digamos a un nivel más person, personal, individual. Pero en la vida religiosa no es así, sino que te llama a vivirlo en una determinada institución, en un estado de vida estable, que tiene pues ya una tradición muchas veces de, de muchos siglos, que tiene unas reglas y constituciones, que tiene un, toda una historia en la que se ayuda al que es llamado a esa institución, claro, al que no, pues no le convendrá estar ahí, pero al que es llamado, pues le va a ayudar. Toda esa vida comunitaria, toda esa experiencia, todo ese itinerario de formación que lleva ya pues, una, una larga experiencia, insisto, de, de cómo ayudar a las personas que van haciendo ese itinerario. Se ofrece un estado de vida estable al fiel llamado por Dios a la profesión de los consejos. Así la Iglesia puede a la vez manifestar a Cristo y reconocerse como esposa del Salvador. Claro, esas personas se unen de una manera muy especial con Cristo Esposo y al unirse con él, lo reflejan a los demás. Pero qué buena es esta persona. Aquello que decía un santo de otro, si no recuerdo mal, San Vicente de Paul sobre San Francisco de Sales. Decía, si Francisco de Sales es tan bueno, tan bueno, ¿cómo no será de bueno Dios? Bueno, pues sí, el Señor pues, nos, se nos manifiesta en, en la persona que está muy unida a él. Uno dice, madre mía, pues lo que decía San Pablo, no, no es Cristo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Uno ve eh, la santidad en personas en que dice, si es que, si es que, aquello que decía también, un, un, un hombre que no era creyente, pero le convencieron de ir a, a la aldea de Ars, donde estaba San Juan María Vianey, él se reía de todo, y, pero bueno, consiguieron que fuera, y cuando volvió le preguntaron, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? He visto a Dios en un hombre. Simplemente el ver a Juan María Vianey, y el ver su mirada, el ver cómo reaccionaba cuando alguno pues, se metía con él o se reía, pues simplemente esa mirada he visto a Dios en un hombre. Pues sí, el que está muy unido a Jesucristo lo, lo manifiesta a los demás. Por eso, la última frase de este número dice la vida religiosa está invitada a significar la caridad misma de Dios en el lenguaje de nuestro tiempo. Es decir, a mostrar a los hombres de hoy el amor que Dios nos tiene en el amor humano de esas personas. Pero usted, ¿por qué hace esto conmigo? ¿Por qué viene una y otra vez? ¿Por qué no le importa que le rechacé el otro día? ¿Por qué vuelve a saludarme aunque yo no le saludo? ¿Por qué viene a darme gratuitamente sin exigir nada a cambio? Pues porque Dios lo hace así. Entonces, el, el cristiano y particularmente el consagrado refleja ese amor de Dios que Cristo Esposo comunica en la intimidad de la oración, muy especialmente en la Eucaristía. Así pues, tenemos aquí de fondo ese misterio tan bello de Cristo esposo, la Iglesia esposa, Cristo esposo, el consagrado de esposa con Cristo. No es una persona sin amor, que no tiene nadie en su corazón, no, Señor. Ahí la virginidad no es algo físico, es ante todo una declaración de amor del corazón, del corazón de Cristo al corazón del consagrado. Por eso Mónica nos pone aquí el catecismo, el número 796, que ya vimos en su momento, como una invitación a repasar lo que se nos dijo sobre esta bella imagen de Cristo esposa. Así que, si te parece, vamos a hacerle caso y nos leemos este número que nos hablaba de la Iglesia como esposa de Cristo.
0: La unidad de Cristo y de la Iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo esposo de la Iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol presenta a la Iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor para no ser con él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, la que él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio
1: cuerpo. Un número precioso, llenito de citas bíblicas y que termina con una cita, en este caso, de San Agustín. Vamos a leerla también.
0: «He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo, uno solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza o en el de cuerpo, según lo que está escrito. Y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la Iglesia». Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como lo habéis visto bien, hay, un efecto, hay en efecto dos personas diferentes, y no obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, él se llama esposo, y como cuerpo, esposa.
1: Bueno, pues un número precioso, como podéis ver, el 796... Toda la Iglesia, por tanto, a cada uno de nosotros estamos llamados a desposarnos con Cristo, pero es verdad que esto se vive de una manera muy especial en el consagrado. Y por ello este es el misterio que está de fondo. No es simplemente un hacer cosas, sino un amor, un amor muy grande. Y así como en el matrimonio dice el Señor que serán los dos una sola carne, esposo y esposa, pues está llamado el, el, el consagrado a ser un solo espíritu con Cristo. Por eso, claro, la vida consagrada, la vida religiosa, no tiene sentido sin oración, sin trato personal con el Señor. No es algo meramente funcional, de que aquí nos organizamos para hacer bien nuestras tareas de atención a los pobres y necesitados. Ante todo es esa unión de amor, ese desposorio con Cristo. Y desde ese amor, ese sí, ese amor lo reflejamos hacia los demás en la misión que el Señor nos encomienda. Bueno, pues vamos a escuchar. Un grupo de religiosas cantando al Señor y diciéndole, sí, sí, si yo te quiero seguir, te seguiré. Aunque es grabación pues no de estudio y por tanto de menos calidad técnica, pero tiene en cambio el valor de que quien lo canta lo vive, que quiere seguir a Jesucristo en esa, en ese, en esa, en esa vocación, en ese camino de declaración de amor, de desposorio con el Señor. Te seguiré en castidad, pobreza y obediencia. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Te seguiré, seguir a Jesús, de quien está enamorado el consagrado. Pues bien, este, este aspecto, este misterio tan grande de Cristo, Esposo, tened en cuenta el quien quiera profundizar en él, hay una carta preciosa, una carta apostólica de San Juan Pablo II sobre la mujer, la dignidad de la mujer, mulieris dignitatem, todo un documento dedicado a la mujer. Y pues bien, el capítulo séptimo desarrolla todo este aspecto de Cristo esposo, la iglesia esposa, y cómo eso se vive en el matrimonio y en la vida consagrada. Quien quiera eh, verlo ahí en, en profundidad, esto que aquí hemos resumido, pues ya digo, capítulo 7 de mulieris dignitatem dignitatem de San Juan Pablo II. Pero vamos a pasar nosotros al siguiente número del Catecismo, que ahí ya baja aspectos más del día a día, más concretos de, de cómo se inserta este misterio de la vida religiosa en la vida de la Iglesia diocesana y universal. Relación con los obispos, relación con el Papa. Leemos el número 927.
0: Todos los religiosos, exentos o no, se encuentran entre los colaboradores del obispo diocesano en su misión pastoral. La implantación y la expansión misionera de la Iglesia requieren la presencia de la vida religiosa en todas sus formas desde el periodo de implantación de la Iglesia. La historia da testimonio de los grandes méritos de las familias religiosas en la propagación de la fe y en la formación de las nuevas iglesias, desde las antiguas instituciones monásticas, las órdenes medievales y hasta las congregaciones modernas.
1: Esta última frase está tomada de la encíclica misionera de San Juan Pablo II, Redentoris Misio. Estas dos últimas frases de este número 927 hablan de ese aspecto misionero. Pero hay una primera frase que tiene más... Tela, digamos, de, de la que pueda aparecer este número 927, nos ha dicho que todos los religiosos, exentos o no, se encuentran entre los colaboradores del obispo diocesano en su misión pastoral. ¿Qué es eso de exentos o no? La exención. Bien, aquí hay un tema importante, y es que todos sabemos, ya lo, lo vimos en su momento, la Iglesia es universal, la Iglesia es católica, la Iglesia, ante todo, es ese cuerpo místico de Cristo que en todas las partes del mundo es la misma y tiene una cabeza por supuesto la cabeza invisible que es Jesucristo pero una cabeza visible que es el Papa Iglesia Universal pues bien la, la vida religiosa ha, ha nacido y sobre todo en las grandes órdenes así se ve con ese sentido universal y a disposición del Papa de manera que el Papa puede decir y en algunos casos es algo digamos que está en el carisma fundacional por ejemplo en la compañía de Jesús pues San Ignacio de Loyola se da cuenta de que, bueno, es un momento en que hay que estar disponible a ir a cualquier lugar del mundo. Y claro, pues un sacerdote está en su parroquia, está en su diócesis, y, y no es tan fácil decir, bueno, y ahora me, me voy, ¿no? El Papa necesita unos misioneros para enviar al extremo oriente. Entonces, pues el tener esa orden religiosa con miembros disponibles, ir a cualquier lugar del mundo... Y es cuando surge en el carisma de esa orden, de esa compañía de Jesús, ese aspecto de estar dispuesto a ir a donde mande el Papa, ese cuarto voto de especial obediencia al Papa respecto a la misión a la que envíe. Pues bien, lo que se llama la exención quiere decir que la vida interna, de los religiosos, la vida interna de una orden, de una congregación, depende directamente del Papa, de la Autoridad Suprema de la Iglesia, y no lo que es esa vida interna, una vez que está aprobada por la Autoridad Suprema, que está aprobada por el Papa, una, una orden, una congregación religiosa, una vez que está aprobada, esa, ese carisma, eh, así aprobado y reconocido el, el, su vivencia interior la manera en que se organiza esa orden si eso ya está aprobado luego no puede un obispo en su diócesis decir no, 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 no no pues yo me voy a meter aquí dentro de como ustedes eh, esto hay que cambiarlo pues no está exento de esa jurisdicción del obispo en lo que se refiere a ese carisma eso ya está aprobado pues está aprobado usted no es quien para cambiar lo que está aprobado en, por la autoridad suprema pero pero si esa, esa congregación esa orden, ese instituto está trabajando pastoralmente en esta diócesis, hombre, claro ese trabajo pastoral es en esa dimensión hacia afuera, no la vida interior del pro, como vive en el propio carisma, sino su apostolado obviamente como todos los demás como los demás sacerdotes diocesanos etcétera, eso sí que está bajo la autoridad del obispo diocesano, por eso dice todos los religiosos, exentos o no tengan esa exención respecto a la vida interior o no, porque también hay, claro, congregaciones religiosas que están en una fase meramente diocesana, que no tienen la aprobación definitiva universal, que dependen del obispo. Entonces, en, en ese sentido, también la vida interior de esas congregaciones dependen del obispo. Esas no estarían exentas de esa jurisdicción hacia adentro, por así decir. Pero eso, todos los religiosos, exentos o no, sean que dependan interiormente del obispo o que ya dependan solo del Papa, pero en lo exterior, en su apostolado, son colaboradores del obispo diocesano en su misión pastoral y, por tanto, están sujetos a su autoridad. Y esto lo desarrolla el, el Catecismo, bueno, cita, mejor dicho, eh, como lo explicó el lo Vaticano II, en el decreto sobre los obispos, Christus Dominus. Entonces, nos dice que podemos mirar los números 33 a 35 de Christus Dominus del Concilio Vaticano II. Pues vamos a acudir a este documento para desarrollar un poquito esto. Entonces, ahí nos encontramos en el número 33, que a todos los religiosos les incumbe el deber de trabajar fervorosa y diligentemente en la edificación e incremento de todo el cuerpo místico de Cristo y por el bien de las iglesias particulares. Están llamados a trabajar por la Iglesia Universal, cuerpo místico de Cristo, y por las iglesias particulares, las diócesis. Ahora bien, estos fines deben primeramente promoverlos por la oración, las obras de penitencia y el ejemplo de su vida propia. Aquí cuál es la idea. Que el primer apostolado, bueno, esto vale para todo cristiano, pero aquí hablando de los religiosos, la primera forma de hacer el bien es que vivas bien tu propia vocación. Eso es lo primero. Siempre, el ejemplo, el testimonio. Mira estos, cómo viven su, 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 su caridad, su pobreza, qué, qué, qué ejemplo nos dan tan bueno. Bueno, ese es el primer apostolado. La oración, la penitencia, el ejemplo de la vida. Pero también dedíquense, según el carisma de cada orden, con mayor fervor a las obras externas de apostolado. Entonces, ya hablando de este apostolado, nos dice el número 34. Los religiosos sacerdotes, claro, porque hay... Religiosos que no son sacerdotes, pues hay, por ejemplo, congregaciones de enseñanza en que normalmente no son sacerdotes, o solo alguno de ellos, los hermanos de la salle, etcétera son religiosos, pero no son sacerdotes. Pero los que sí son sacerdotes y se consagran para el oficio del presbiterado, a fin de ser también ellos próvidos cooperadores del orden episcopal, pueden ser hoy día ayuda aún mayor para los obispos, dada la mayor necesidad de las almas. Debe, por tanto, decirse con verdad, en cierto modo, que pertenecen al clero de la diócesis en cuanto toman parte en la cura de almas y en el ejercicio de las obras de apostolado bajo la autoridad de los obispos. Es decir... En una diócesis estamos los sacerdotes diocesanos, que no pertenecemos a ningún instituto religioso, simplemente pues somos parte de ese presbiterio, de ese grupo de sacerdotes que dependen de un obispo. Pero luego están esos religiosos de tal orden, de tal congregación, pero que ahora están trabajando aquí, que a lo mejor pues son una orden o una congregación, ya de universal, y este señor hoy está aquí y, y dentro de tres años lo mandan a otro país o a otra diócesis. Bueno, pero ahora está trabajando aquí. Pues bien, en cuanto está aquí haciendo un apostolado en la diócesis, es parte de ese clero. Entonces solemos distinguir el clero diocesano o secular y el clero regular. Regular no de que sea así medio bueno, medio malo, sino que tiene una regla, la regla religiosa, clero diocesano o secular, Clero regular, pero somos todos, en definitiva, clero diocesano. Por eso dice que se puede decir que pertenecen al clero de la diócesis, aunque ya entendemos esto que he dicho antes: que en la vida interior de cómo vive. Eh, eh, unos y otros hay una diferencia nosotros los diocesanos en lo que es nuestra forma de vida personal, pues bueno, tenemos esa autonomía de, bueno, uno vive en una casa, en otra eh, se, se organiza de esta manera o de la otra ahí hay libertad, en lo que está la, la obediencia es en el apostolado en la misión que se nos encomienda pero el religioso no vive como le parece a él sino como se vive en su congregación religiosa, y en esa vida interna de esa congregación de ese instituto es donde decíamos que no entra el obispo a, a esa parte interior, salvo que sea una congregación que depende directamente de él. Pero si ya está exento de esa jurisdicción, pues bueno, vive como, como está aprobado por la Iglesia Universal. Sigue diciendo el 34 de Cristus Dominus. «También los otros miembros de institutos, sean hombres o mujeres, que pertenecen a sí mismos de manera peculiar a la familia diocesana, prestan una gran ayuda a la Sagrada Jerarquía». Ayuda que al aumentar las necesidades del apostolado pueden y deben prestar más y más cada día. Aquí el tema es el siguiente. A veces se ha podido, en otros tiempos podía pasar más, eh, exagerar ese aspecto de la exención y de que, claro, como nosotros estamos aprobados por la Iglesia Universal, como no hacer mucho caso a lo que les pide el obispo. Hombre, pues no. Está usted trabajando aquí, el obispo ha admitido esta congregación aquí, y les dice, mire, necesito que me ayuden en tal tarea, en tal apostolado. Pues, hombre, lo suyo es atender a esa petición del obispo. Por eso, a continuación, ya desarrolla esto mucho más, el número 35, que nos da unos principios sobre el apostolado de los religiosos en las diócesis. Claro, en primer lugar, dice que, como es natural, todos los religiosos prestarán siempre devoto, respeto y reverencia a los obispos, como sucesores que son de los, ap de los apóstoles. Y siempre que legítimamente fueren llamados para obras de apostolado Pues hombre, que cumplan Ese cometido como auxiliares sumisos De los obispos Es decir, eh, esta parroquia Se la encomendamos a tal congregación religiosa Oiga, pues no puede ser Que allí un religioso va y dice No sé qué cosas, lo que le da la gana O de repente dice Aquí se hacen absoluciones colectivas Y el obispo dice, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Que eso no puede ser Ah, no, no, yo soy religioso y lo. No, no, tiene que obedecer eh, y quien dice eso, dice cualquier otro ejemplo, es decir, que toda esa dimensión pública apostólica son tan, deben ser tan obedientes a los obispos como cualquier otro sacerdote. Secunden pronta y fielmente las peticiones y deseos de los obispos. Mire, el señor provincial de esta orden, les pido que atiendan particularmente tal necesidad, tengo la decisión, ah, no, no, nosotros no, no queremos. Se entiende que siempre esas peticiones tienen que ser conforme al carisma de ese, de ese instituto. Entonces, si, por ejemplo, hay una orden contemplativa, y va y le dice, no, no, ustedes salgan de su clausura y dedíquense a ir a los bares. Mire, no, esto, esto no es lo que nosotros aprobó la iglesia. Eso ya no puede ser, claro. Siempre lo que pida el obispo debe ser conforme al carisma, al carisma propio de cada instituto. Pero supuesto eso, pues lo suyo es... E intentar, intentar claro, luego no siempre podemos llegar a todos, o ya nos pasa a todos, evidentemente, no pero intentar atender ante todo a esas indicaciones del obispo sobre qué apostolado, qué quiere usted que trabajemos especialmente aquí en su diócesis, siempre repito, conforme al propio carisma. Por eso también nos habla, nos explica esto de la exención, dice, la exención en virtud de la cual los religiosos son abocados al sumo pontífice o a otra autoridad eclesiástica y sustraídos de la jurisdicción de los obispos, mira principalmente al orden interno de los institutos, a fin de que en ellos esté todo más trabado y conexo, y se mire por el incremento y perfección de la vida religiosa. Asimismo, para que el sumo pontífice pueda disponer de ellos en bien de la Iglesia Universal, y la otra autoridad competente en bien de las iglesias, de la propia jurisdicción. ¿Veis lo que decíamos antes? Esa exención es, sobre todo respecto a la vida interior que se vive en cada instituto, ahí no entra el, el obispo diocesano en cómo ustedes tienen que vivir su vida religiosa hacia adentro, sino que eso si ya está aprobado por el Papa, pues ya está. Pero también ese aspecto de que mm, él puede ser destinado un miembro, de, esa, de, esa, de, esa, de ese instituto Ser cambiado Salir de la diócesis Y mandarlo a otro sitio Porque la Iglesia Universal Porque el Papa Porque la congregación de, de, de misiones Necesita Que vayan ustedes A tal país Entonces Claro Es la diferencia Entre el sacerdote diocesano Que en principio Recibe encargos Solo dentro de la diócesis Y en cambio Este religioso Que puede ser destinado Por la Iglesia Universal A cualquier lugar Pero eso sí Siempre Mientras usted esté trabajando en una diócesis, dice también este número 35, todos los religiosos, exentos y no exentos, están sometidos a la potestad de los ordinarios. Ordinario es una expresión que es el obispo o la persona que en ese momento es, está ejerciendo el vicario general, si por ejemplo eh, está el obispo en, el, en una situación de que, que ha renunciado y todavía no ha llegado el siguiente, etcétera. Están sometidos a la potestad de los ordinarios del lugar, en lo que atañe al ejercicio del culto divino público. No se puede celebrar la liturgia como a uno le dé la gana, sino siempre, pues conforme está mandado. Eh, a la cura de almas, la sagrada predicación, a ver qué se está diciendo, la formación religiosa, moral, etcétera, etcétera, las escuelas católicas, todo ello está sometido a la autoridad del obispo. Y siempre termina este número diciendo que debe haber una verdadera cooperación. Por un lado, entre los distintos institutos religiosos y luego entre ellos y el clero diocesano. Estas cosas que, que a veces pasaban, ¿no? Pues esas peleas entre tales religiosos y tales otros, que se llevan mal. Y entonces se enfadan unos porque los otros no se... Hombre, no, estamos todos a lo mismo. Todas con, con cooperación entre los distintos institutos religiosos y entre ellos y el clero diocesano. Esas peleas, por ejemplo, en la época en que nacen los... Dominicos y los franciscanos, que hubo peleas tremendas en la Gran Universidad de París entre los diocesanos, los regulares, que se llevaban a matar, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas que, que pasan en las mejores familias, como decimos, ¿verdad? También pasan en la familia de la Iglesia. ¿qué Vamos a hacer, humanos somos y pecadores, pero gracias a Dios cada vez pues eso se va viendo, que no tiene sentido, ¿no? Que estamos todos a lo mismo, cada uno con un estilo, con un carisma, y esa es la riqueza de la Iglesia, unidad y diversidad, diversidad y unidad. Bueno, nos queda algún aspecto a explicar un poco más de este número, pero vamos a dejarlo, por si queréis cualquier consulta, o, como os estamos pidiendo todos estos días, que estáis enviando testimonios muy bellos de qué ha significado en tu vida la vida consagrada. ¿Qué religiosos has conocido? ¿Qué te han ayudado en tu vida en estos tiempos en que algunos solo quieren sacar las cosas negativas? Nos estáis mandando historias muy bonitas de cómo en vuestra vida, en vuestra formación, pues ha influido un religioso, una religiosa, un colegio. Pues nos da tiempo algún minutito para hacerlo por correo o por llamadas. Jesús es la palabra para ser dicha, la luz para ser encendida, la alegría para ser compartida. Una bella composición, maestro Frisina, sobre palabras de la Madre Teresa. Jesús nos llama a reflejar su vida. Un correo de Diana que pregunta eh, sobre los lectores de la misa: ¿quién deberían ser? A veces veo niños o personas quienes se les entiende. Pues, hombre, evidentemente se les debe entender para que nos enteremos de qué nos dice el Señor en esas lecturas. Hay que procurar que sean personas que lean bien. Eso no quita que puedan ser niños. Hay niños que leen bien, como hay mayores que leen bien, y niños y mayores que leen muy mal. A veces que no se enteran de lo que están diciendo, a veces dicen barbaridades y ni se han enterado. Por eso yo siempre, cuando he estado en parroquias, etc., he pedido que antes de subir a leer se lean personal, personalmente, privadamente esas lecturas, que se enteren bien de lo que van a proclamar. A lo mejor una persona que lee súper bien, no le hace falta, pero siempre nos viene bien coger el sentido previamente. Pues ese es el ideal. Y luego, pues en fin, la realidad tantas veces se nos queda lejos del ideal. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
0: Sí, nos ha llamado... Rosario que nos pregunta si un fraile que no es sacerdote puede celebrar la Santa Misa
1: Pues obviamente no para poder celebrar la Misa pues hace falta ser, es, 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 es haber sido consagrado sacerdote y haber recibido esa, esa habilitación que hace que unas palabras Tomás y Comés, esto es mi cuerpo etc., pues no sean simplemente un recuerdo, que eso sí puede hacerlo cualquiera, ¿verdad? Un recuerdo un momento de meditación sino que sea realmente hacer presente a Jesucristo Haces esto en memoria mía no se lo dice Jesús a todo el mundo se lo dice a los doce apóstoles y la iglesia se lo dice a aquel al que consagra, ordena, sacerdote por lo tanto una cosa es la vida religiosa que llama a ese seguimiento de Cristo que hemos estado explicando en ese amor, en esa, eh, de esa castidad, ese desposorio pobreza, obediencia, en ese apostolado que hacen tan maravillosamente bien tantos religiosos, pero otra cosa distinta es que si ese religioso no es además sacerdote, pues no puede, obviamente, celebrar la misa, ni confesar, ni podrá aconsejar, podrá, a lo mejor, eso sí, un acompañamiento espiritual, dirección espiritual, pero no confesar, ni celebrar la misa, ni dar la santa unción. Eso solo es posible desde la ordenación sacerdotal, que nos da esos poderes distintos al que únicamente tiene ese seguimiento de Cristo otra cosa es que, que cada uno pues aquello donde Dios le llama es donde está su santidad y podrá ser mucho más santo un hermano religioso que un sacerdote, eso desde luego eso que ya os he contado alguna vez que se decía de, algún, de alguna universidad es decir, aquí hasta ahora lo único que ha sido beatificado son los hermanos porteros, los pues sacerdotes, los padres muy listos y tal, no, no ha sido ninguno canonizado. Bueno, a veces puede ocurrir que precisamente uno se lo crea por ser sacerdote, que se haga un, un poco creído y, y, y le dé más importancia a otras cosas que a la virtud. Bueno, pues lo dejamos aquí y ya seguiremos mañana con este tema tan bello. Jesús, es la palabra para que tú la digas hoy con tus gestos, con tu amor. Y la bendición de Dios. Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.